0: Que la gente entienda que ayudar es fácil y es tarea de todos, ¿no? Eh, creo que eso es básico, no se vale, no, mira, y lo voy a decir súper rápido, no se vale decir no tengo tiempo, porque muchos de los voluntarios que son parte de nuestra comunidad trabajan, tienen familia, y tienen, o sea... Siempre puedes encontrar el momento, la forma y el espacio para ayudar. O sea, no hay excusas, como dicen, para gusto los colores. Y si no te gusta el medio ambiente, pues ayuda a los niños. Y si no te gustan los niños, vete con los perros. Y si no te gustan los perros, vete con los adultos mayores. Y así hasta que encuentres aquello que realmente te, te lata. ¿no? Entonces va por ahí.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bamboo Podcast de nuevo. Hoy seguiremos hablando de la búsqueda de sentido con una invitada muy especial, la cual tengo el gusto de conocer hace varios años y que nos va a contar cómo encontrar sentido a lo que hacemos a través del voluntariado. Bienvenida Violeta, qué gusto saludarte de nuevo, ¿cómo estás?
0: Igual, muchas gracias por invitarme Carlos, un gusto vernos aunque sea a través de la pantalla. Después de mucho tiempo.
1: Sí, después de bastante tiempo, entre la pandemia, entre mil cosas, por fin coincidimos de nuevo. Qué, qué chévere, qué chévere tenerte por acá. Y bueno, les cuento un poco sobre Violeta. Ella es una emprendedora social, es la fundadora y directora de Voluntarios México, una incubadora de personas extraordinarias cuyo objetivo es la promoción de la participación social a través de actividades de voluntariado de calidad para la construcción de un México más fuerte. En su trayectoria profesional ha obtenido diversos premios como I Woman Global Award 2020 en la categoría Trabajo Social, Premio Aéreo Sin Capa por Tebasteca México en abril de 2019, entre otros. Y bueno, Violeta, para empezar el episodio eh, y hablando del voluntariado, me gustaría hacerte una pregunta un poco personal. ¿Cómo encontraste tu propósito de vida a través del voluntariado? ¿Qué te llevó a emprender con un proyecto eh, social como Voluntarios México?
0: Pues fíjate que es, es raro cómo llegué al, al voluntariado este porque llegué sin, sin buscarlo. Aunque yo toda mi vida profesional, a excepción de un lapso que estuve ahí entre búsqueda de trabajo y demás, estuve siempre ligada al tercer sector. O sea, siempre estuve en organizaciones de la sociedad civil. De hecho, eh, gracias a, a mi trabajo, eh, Conseguí una beca para estudiar la, la maestría en, en administración de ONGs. Esto en la Universidad, Universidad Autónoma de Madrid. Y, y pues ahí fue cuando dije ah, ahora sí, esto ya es en serio, ¿no? Ahora sí es para allá. Este, ya no hay marcha atrás. Ya llevaba yo varios años dedicándome a las ONGs. Sin embargo, y sobre todo, y lo cuento porque sobre todo al estudiar la maestría, yo me interesé mucho en la cooperación internacional. Yo me imaginaba en África, viajando, en Nicaragua, en Salvador, así en todos lados, este, con temas de, 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 de oh, sociales, ¿no? Trabajando para la ONU, para ACNUR, o sea, me imaginaba así en cooperación internacional. Este era lo que realmente me, me movía, ¿no? Este, sin embargo, cuando yo llego a Ciudad de México, eh, ahí llego por un proyecto de una organización para la que trabajaba en España, que era una eh, fundación que hacía, que preservaba la memoria de las víctimas del terrorismo. Llegamos a Ciudad de México por, por estar ahí con ellos Este y los planes eran muy grandes y de mucho viaje. Sin embargo, llegó en el año en que la crisis económica de España eh, pues explotó. Entonces los fondos se cortaron, se, se cortó mucho el proyecto y de repente yo ya me encontraba en Ciudad de México diciendo, bueno, y ahora qué voy a hacer? Creo que es el momento ya como de buscar otro camino, no? Este y por azares del destino, llego a un evento de tecnología, se llamaba Campus Party, en donde me piden gestionar el voluntariado del evento. Nunca me había dedicado a, Totalmente al voluntariado, o sea, si sí estaba en causas sociales que adicionalmente tenían voluntariado y yo lo llegué a gestionar, pero aquí era 100% enfocarnos en el voluntariado. Este lo hice y me enamoré por completo del voluntariado. Me di cuenta de muchas cosas que yo tenía de paradigmas, no? O sea, era un evento de tecnología, entonces estábamos hablando de que los voluntarios tenían un perfil más geek, no? Este, que no coincidía con lo que yo era. De hecho, yo decía, como Twitter, ¿qué es eso? No, era hace mucho tiempo, fue en el 2010 esto. Este, y, y yo entré un poco reacia a esto. Decía, bueno, pero es que yo estoy acostumbrada a que los voluntarios con los que yo he trabajado son más extrovertidos, son más líderes en en su escuela y demás. Y después ya cuando terminó Campus Party, que era toda la semana, eh, me dio mucho gusto que me callaran la boca, no? Y me di cuenta que hay muchos tipos de liderazgo y no necesariamente o únicamente el extrovertido, no? Y encontré el eh, cómo. Me di cuenta más bien que al guiar a un número de personas hacia una misma dirección, los resultados son gigantes, no? O sea, la voluntad de la gente, pues por algo el voluntariado no tiene precio, no? O sea, no es porque no valga, es porque nadie le llega al precio, es porque es imposible eh, ponerle un número cuando alguien hace un, una labor de voluntario. Entonces ahí me di cuenta de muchísimas cosas. Me enamoré del voluntariado y seguí trabajando para esta empresa varios años. Este, nos dedicábamos a hacer este evento en varios países y me tocó coordinarlo en, en tu tierra, en Colombia, en España, en Ecuador. Y por X razones, también Campus Party en México, tierra, y adelante a abrir Voluntarios México, buscando, sí, ese voluntariado para eventos que me enseñó tanto, pero ahora sí queriendo meter este tema social. O sea, ya no me quería enfocar solamente al evento, sino que quería. Ahora sí vamos a atacar los problemas sociales de México, no el hambre, la pobreza, la contaminación, la equidad de género, etcétera, etcétera. Y descubrí que pues que la raíz de todos estos problemas es la apatía y qué mejor que un ejército de gente con voluntad, que es empatía, pues podemos vencer a este gran problema origen, no? Entonces así fue como llegué al voluntariado. Ya se me olvidó la cooperación internacional. Ya se me olvidó el querer irme a otro país cuando pues debo y puedo ayudar en mi propio país, no?
1: Y en esa línea me gustaría preguntarte cuál fue eh, la experiencia más retadora a la que te has enfrentado hasta ahora. Entonces pues ya tuviste como todo ese proceso, creaste Voluntarios México y, y en qué momento ya cuando tenías o cuando estabas establecida, cuál fue ese reto que te dijo que tú misma te dijiste tengo que pensar esto varias veces y si continúo o no, si sigo adelante. ¿Cuál fue ese reto?
0: El reto yo creo que para empezar como emprendedora, este siempre emprender es muy difícil eh, dos ser mujer también es difícil porque de repente te encuentras reuniones de trabajo que son en bares o en restaurantes o cosas así que es donde se cierran tratos ¿no? o sea a mí me tocó no poder cerrar un trato porque no me invitaban a esas juntas ¿no? El, afortunadamente muy poco o sea no, no tengo mucho que decir sobre algún tema de equidad de género este pero el el reto más grande no fue tanto ya establecida fue definitivamente al inicio por esto que te digo que emprender en México no es fácil bueno emprender no es fácil en México le mete un poquito más de dificultad siendo mujer un pelín más no pero siendo OSC o sea, tercer sector, organización eh, no lucrativa, eh, le pone más dificultad aún. Y hablando del voluntariado, bueno, ya, o sea, yo prácticamente... Es muy difícil. La gente eh, precisamente por todos estos estigmas que tiene el voluntariado, pues no creían, no me abrían las puertas. Me decían y por qué voy a querer tener voluntarios en un evento? No. O por qué voy a querer hacer una labor de voluntarios con mi empresa? O por qué voy a confiar en alguien que me está invitando el fin de semana a liberar tortugas? No. Entonces fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Toqué, muchas puertas ni siquiera se abrían para preguntarme quién era. O sea, directamente permanecían cerradas. Eh, y yo creo que ese fue el reto más grande, el demostrarle a la gente que el voluntariado es algo que tiene mucho valor. Y ya que me empezaban a abrir puertas, creo que el siguiente reto más grande que tuve fue eh, o es el trabajar con toda mi fuerza con todo mi esfuerzo, con toda mi dedicación para evitar que se pase esa línea tan delgada entre el voluntariado y la mano de obra barata, porque luego también había mucha gente que quería aprovecharse, ¿no? Eso fue lo más difícil por, por el lado de, de las personas que confiaran en nosotros para tener un evento, una actividad social. Por el lado de los voluntarios, muchas veces quise tirar la toalla este, porque, no sé, tenía una necesidad de 80 voluntarios un fin de semana que íbamos a hacer tal cosa y, y llegaban 50, ¿no? Y decías, ¿qué por qué? Y me enojaba mucho y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente, si, si se anota... Si confirma, si manda su acuerdo de voluntario, si todavía volví a confirmar y me dijeron que sí, ¿por qué no van? no? Y me enojaba muchísimo, muchísimo y quería aventar la toalla muchas veces. Entonces eh, a, a todo reto siempre le buscaba como el eh, esto, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a tirar la toalla? Pues por todas estas personas, pero resumiendo la pregunta el reto más grande fue que la gente confiara en el voluntariado en Voluntarios México, siendo que no soy de Ciudad de México que ahí fue donde se abrió Voluntarios México entonces también me faltaban esos contactos que quieras que no siempre te ayudan este, que es una ciudad gigante donde es muy fácil pasar desapercibido no, entonces tenía que ser extraordinaria para que la gente volteara a vernos y, y creo que el reto pues eso, o sea, hacer todo, todo, todo lo que estaba en mí confiando como confío en el voluntariado para que la gente empezara a abrirnos las puertas y empezara a, a crear en nosotros no y empezáramos a, pues, a escribir una historia tan fuerte o tan importante como, como la que hemos escrito hasta ahora
1: y no decaer que es todo un reto no o sea, no decir, bueno, pues ya no llegó la gente, pues me voy a dedicar a otra cosa o voy a voy a, no sé, a cambiar la perspectiva, es quizá ahí lo que podría agregar el reto más difícil cuando se emprende, ¿no? porque también mencionabas el tema del networking, de conocer contactos, o sea, si crecer un negocio de cero y además sin contactos es muy difícil y, y hay que echarle muchísimas ganas y hay que tener mucha paciencia. Eh, y si es si es complicado, además que por ejemplo el tema del voluntariado culturalmente no lo tenemos arraigado como en otros países entonces no somos, no tenemos ese chip, o sea tal vez en la escuela hay un, en la universidad hay un tema de servicio social, pero no desde el, pero ya, ya tarde, o sea ya muy avanzado, entonces pues que nos digan ya grandes, digamos pues hay que ser voluntariado, hay que tener un servicio a la comunidad, pues es es muy, muy ambiguo porque no lo vamos a entender eh, entonces, eso es muy, es muy admirable. Es muy, muy admirable que, que hayan logrado sacar esos retos y muchos más. Y hablando de eso, que llega la pandemia, o sea, bueno, más o menos hiciste un recorrido de, de cómo ha sido Voluntarios México y cómo viviste eso, ese momento y cómo transformó el voluntariado la, la pandemia, porque me imagino que haber sido durísimo.
0: Eh, pues mira, justo todo pintaba bien ya teníamos nuestra propia oficina, este teníamos nuestra mesa de ping pong para para creernos Google o Facebook o cosas así, no entonces estrés y nos salíamos a, a, a jugar ping pong ahí un ratito para desestresarnos, o sea ya ya teníamos gente, o sea ya la plantilla había crecido, ya estábamos abriendo nuevas eh, pues nuevas áreas, no antes nos enfocábamos solamente al voluntario de pie que es como le digo yo al que por su propia cuenta llega y eh, un año antes de la pandemia año y medio nos empezamos a abrir espacio en el voluntariado corporativo entonces este, ya estábamos ahí con esta parte del equipo se va para, para los voluntarios que llegan y esta parte del equipo nos vamos a buscar las empresas para el voluntariado corporativo y este luego también hicimos el fotomaratón entonces ya íbamos así como con, con varios proyectos muy grandes y de repente ¡puff! Murió todo, ¿no? O sea, porque todo lo que hacíamos nosotros era presencial. Si bien sí teníamos en nuestro catálogo de, sobre todo en voluntariado corporativo, teníamos el voluntariado virtual, nadie nos lo había pedido nunca, porque siempre es más interesante salir y hacerlo, ¿no? Y porque a la gente le gusta mucho tocar, ¿no? De, ah, esta es la ropa, la cobija que estoy poniendo sobre esta persona de la sierra que tiene frío. ¿No? y entonces voy, te toco persona con frío y te digo vas a estar muy bien, venga, ya te di una cobija, adiós ¿No? entonces eh, pues sí, literal todo lo que habíamos construido lo vimos caerse en pedazos eh, buscamos la manera buscamos este opciones, hicimos algunas estrategias para mantener a los voluntarios activos durante la pandemia, pero fueron muy pequeños, o sea, no tenían ese poder porque y no me dejarás mentir en pandemia a todo mundo le salió lo, los primeros meses este lo solidario no entonces yo que soy maestro de yoga les voy a dar clases gratis para que se desestresen de este encierro y yo que soy maestro de no sé qué también y yo les voy a dar una clase de inglés y yo les voy a enseñar a hacer huertos urbanos y yo entonces nuestro contenido se vio perdido entre Todas estas eh, ganas que tenía la gente de convivir, así sea a través de la pantalla. Entonces esto, eh, esta actitud solidaria que yo sabía que iba a durar poco, eh, pues nos afectó mucho también porque las todo lo que nosotros intentábamos hacer se perdía en el mundo que lo hicimos, ¿no? Pero de tener convocatorias en donde teníamos cientos de voluntarios, nos empezamos a ver en una disminución de, pues, inscribían 80, luego 50, luego 30, al final aparecían 10, ¿no? Entonces, eh, pues ahí volteamos y dijimos voluntariado corporativo, vamos por ti, ¿no? Empezamos a, eh, pues, armar una estrategia más fuerte de voluntariado virtual. Y afortunadamente hubo aquellas empresas que a pesar de la pandemia decidieron sí hacer algo, ¿no? Porque muchas empresas justamente en ese momento fue vamos a ahorrar lo más posible porque no sabemos lo que lo que va a venir, ¿no? Entonces nadie toque un peso y, y ese ahorrar, obviamente lo social era lo último en la lista de prioridades, ¿no? Este mejor mándale un desayuno a todos los empleados por Uber o por lo que sea, por Didi, por Rapi a sus casas para que sientan que los tenemos apapachados, pero de social no toques nada. Entonces eso fue otro reto, no que muy pocas empresas querían. No, 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 no. Voluntariado ahorita no nos interesa después cuando pasen estos tres meses que todos pensábamos que iba a durar la pandemia.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, si sí hubo estas empresas que oye, pues sí, que tienes virtual, vamos a hacer unos talleres de lectura, vamos a hacer un tal X, Y, Z, entonces empezamos poco a poco a movernos en lo virtual. Luego se nos ocurrió traer remoto que es muy parecido, pero aquí en lugar de conectarte y hacerlo a través de la pantalla, pues los voluntarios les mandábamos una caja con materiales y a lo mejor tenían que hacer una manualidad, una capa de superhéroe para niños de albergue, una cama para refugios de perros. Entonces eh, poco a poco íbamos sumando eh, actividades a nuestro catálogo. Sin embargo, pues seguía faltando ese, ese ingreso que voluntarios México generaba antes de la pandemia. Tuvimos que despedir a parte del equipo. Eh, justamente al inicio de la pandemia terminó nuestro programa de pasantías de este de jóvenes construyendo el futuro. Entonces también perdimos ahí a parte de nuestro de nuestro equipo y de repente nos encontramos Omar y yo solos otra vez que Omar es quien me ayuda. Este solos frente al mundo pandémico sin saber qué hacer. Este a nivel personal faltaba también mucho el dinero. Entonces empezamos a buscar otras formas, no vendíamos comida a los fines de semana y cosas así. Y de repente. Creo que todo lo que construimos, todas las ganas que le metimos a, a, a crear una estrategia de voluntariado virtual y remoto Rindió frutos. Entonces nos empezaron a, enco a, a encontrar empresas que, que buscaban este tipo de, de actividades. Se fue corriendo la voz, papá, papá, papá. Pa, pa, y de repente, hoy no tenemos ya tiempo, nos faltan horas en el día <risa> para, para atender a todas las empresas que nos están pidiendo este voluntariado corporativo. Eh, pero pandemia nos dio un gancho al hígado y luego, un, o sea, nos noqueó. Pero justo antes de que llegaran al 10, nos paramos en el 9 y dijimos, no, no, espérate, todavía podemos, ¿no? Sí, y bien. en ese, todos golpeados y con el ojo, así la, la ceja con sangre y demás, así nos paramos y empezamos a, pues a seguir trabajando, ¿no? O sea, y yo busqué trabajo, pero si es que ¿qué me va a dar la satisfacción que me da Voluntarios México? Es lo que sé hacer y es lo que más amo, ¿no? Obviamente si 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 la situación no mejoraba, pues seguramente de tanto que hubiera buscado ya estaría yo en otro lado, no? Pero eh, lo buscaba y sinceramente lo buscaba sin querer encontrarlo porque tenía fe que todavía nos quedaba un rayito de vida.
1: Y es que esos momentos de, de desolación son, son duros, o sea, esos, lo que decías hace un momento que, bueno, llega la pandemia que según todos si iba a durar tres meses y todo normal y resulta que los tres meses se convirtieron en dos años. Eh, pero esos esos momentos donde, donde, no, donde hay incertidumbre donde no sabes o sea me en el caso del emprendimiento no sabes si buscar trabajo pero sabes que el hecho de buscar trabajo pues vas a de cierta forma o sea no no está mal lo que pasa es que pues uno le echa suficientes ganas y suficiente esfuerzo eh, como para rendirse como para rendirse pero es difícil porque entonces a lo mejor empieza a faltar el dinero las cosas no salen y, y mantenerse ahí marchando y haciendo las cosas y se levantándose cada día y buscar aquí, buscar allá, eh, pues es difícil, es difícil porque no todo el mundo tiene esa. esa y bueno, hay como comentario, como esa positividad tóxica que hay en redes sociales como que levántate, aquí no pasó nada. No, pues uno tiene que estar triste un rato y, y a lo mejor en algún momento uno va, va a tener la calma mental y, y seguir adelante. Y además que eh, o sea en, en, en tu caso, pues al ser algo 100 presencial, pues lo, lo chévere, pero lo difícil es, es, es decir, bueno, cómo, cómo, cómo hago para sobrevivir? Cómo hago para que mi proyecto sobreviva y no me, no me lleve con él? O sea, para no quedarme ahí sufriendo o cambiando, es muy, muy complicado, es muy, muy difícil. Eh, pero finalmente, pues lo admirable es que lo, lo, lo lograste y, y pues, o sea, que, y qué bueno, por cierto, que, que siga creciendo mucho más el, el proyecto. Y creo que hemos tocado ciertos matices. Tal vez no de manera directa, pero, pero sí ese tema de, del voluntariado, un poquito de emprender, de, de, de tu experiencia y demás. Creo que hay, hay puntos donde la salud mental pues se ve alterada, bien mal regular, porque pues sí que uno dice, no tengo ni remota idea qué voy a hacer. <risa> Eh, ¿crees que, y ya en concreto en el, en el voluntariado, eh, ¿crees que puede ser una herramienta que nos ayude a contribuir a una mejor salud mental a nivel colectivo individual? O sea, que no sea... Eh, bueno, y antes de... de de la respuesta que no sea solamente esta idea de que bueno, vamos a ser voluntario por un día y ya no, sino que a, a lo mejor es algo que sistemáticamente tal vez una vez al mes, cada tres meses o algo así, pues me va a ayudar a estar en paz eh, conmigo mismo en algo, o sea, sobre todo en ese aspecto personal y, y emocional. Consideras que es una herramienta que pueda construir en ese aspecto?
0: 100%. Porque lo he estudiado un poco, no? O sea, ya llevo 10 años y así si no lo estudié. Pues ya. <risa> algo estaría mal, ¿no? Pero la, la gente busca mucho ese sentido de pertenencia. Este es una naturaleza del ser humano buscar pertenecer a algo, ¿no? Entonces eh, hay grupos de todo. Hay equipos de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Hay incluso pandillas, ¿no? A la que también perteneces. Hay de todo, de todo. Entonces nosotros somos una opción más donde la gente se siente... Bueno, y, y a lo mejor contrario a otros eh, tipos de grupos y demás, somos una opción donde la gente se siente con letras mayúsculas bienvenida. Eh, hay muchas historias, muchas historias que hay en Voluntarios México de gente que literal estaba pensando ya en el suicidio porque no encontraba el sentido de la vida. No tengo... Eh, muy grabada la experiencia de un chico que llegó eh, en la última ola de voluntarios para un evento. De, an, an, antes se llamaba Campus Party, luego se llegó a llamar Talent Land y todavía estábamos ahí. Ya no, pero todavía estábamos ahí en ese en ese año en que sucedió. Eh, pues siempre hay cancelaciones y buscábamos nuevos, no entonces él llegó en esta última ola de voluntarios y empezó el evento. Eh, y de repente él fue destacando entre su, su grupo de voluntarios, ¿no? Cada, cada uno ayudaba en cierta área de la que se supone que era su perfil. Entonces, pa conforme pasaban los días, yo primero lo veía destacar, luego yo ya lo veía con radio y luego ya veía a los coordinadores de su área sentados descansando mientras él hacía todo. Entonces, pues nada, no es algo que sucede mucho en el voluntariado porque la gente viene tan dispuesta y, y tal cual como lo como la palabra con tanta voluntad, no de aprender, de ser, de conocer gente, de pertenecer, etcétera. Entonces, Así pasó la semana. Llegó el día de la clausura. Estábamos eh, pues, en la fiesta de clausura y él me dice ven, Violeta, te quiero invitar un shot acá en la barra, no? Pero ven conmigo, te tengo que platicar. Entonces ya voy con él y me dice es que yo estaba ya listo y ya tenía todo preparado porque ya me iba a suicidar y llegó el correo de que me necesitaban aquí porque me gradué, porque no conseguía trabajo, porque ya llevaba dos años buscando y nadie me daba la oportunidad, porque para mis papás ya empecé a ser una lastra, ¿no? Ya me decían que me pusiera a hacer algo. O sea, dejaron de creer en mí ellos, mis amigos, y dejé de creer en mí yo mismo, ¿no? Entonces yo tenía todo listo. Ya tenía planificado el día en que iba a, a cometer mi suicidio, ¿no? Pero me llegó el correo y dije, bueno, pues vamos. Y me dice, mira, y fui subiendo y fui subiendo. Y hoy dos empresas están peleando por mí gracias a mi trabajo de voluntario. no O sea, con la, con, con la gente que yo trabajaba en mi área de voluntariado, este, pues eran prensa y agencias de marketing y demás. Que, 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 que esa área en la que él estaba era como de atención a todo este tipo de, de aliados. Y me dice, y hoy, bueno, en la mañana recibí una oferta, a mediodía recibí otra, entonces le dije a los de la primera, entonces subieron y ahorita se están peleando por mí. porque quieren que me vaya a trabajar con ellos? Y me dice, y además es mi cumpleaños, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> o sea, me regalaste, Voluntarios México, esta oportunidad de, de creer en mí y esta oportunidad de seguir vivo, ¿no? Y festejar un cumpleaños más, pero festejarlo con ese positivismo y esos... Esa inyección de todo lo que me puso Voluntarios México aquí en este evento, ¿no? Y como esa, tenemos muchas, muchos testimonios, ¿no? Donde la gente pues llega sin esperar y se va a manos llenas, ¿no? Al hacer voluntariado llegas mostrándote tal como eres, ¿no? O sea, a nadie le importa tu apellido, tu escuela tu background no llegas y dices hola soy violeta y estoy dispuesta a hacer algo cómo te puedo ayudar no y en ese cómo te puedo ayudar es que la gente se quita muchos bloqueos mentales no y en ese bloqueo mental que te quitas volteas y ves a todos por igual no entonces para mí voluntarios méxico es también la plataforma en la que yo le muestro a la gente que ser voluntario no es, no es únicamente de arriba para abajo. De, decías algo hace rato, el asistencialismo. Odio el asistencialismo, porque creo que no lleva nada bueno, porque creo que no lleva a generar soluciones realmente buenas. Y justamente soy de las creyentes que eh, las OSCs próximamente van a morir y van a mutar en empresas sociales porque creo que es como debe de ser, no dejar de estirar la mano y pedir, sino generar su propio dinero. Y, y es muy importante el tema de la caridad contra la calidad, no? Entonces ahí es donde nos metemos en oye, pues quieres hacer caridad? Ok, hazla, no? Es que la gente explotó la caridad de una manera muy, 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 muy sin control, no? En, entonces por eso nos encontramos en esto, pero bueno, me estoy yendo volviendo al tema es totalmente una estrategia que ayuda a la, a la salud mental de la gente, porque como decía, llegas con problemas que casualmente se resuelven al momento de apoyar al otro. Llegas y te das cuenta que tú puedes ser voluntario, pero también hay alguien que puede ser voluntario hacia ti, no? O sea, no nuestro estatus socioeconómico o más económico nos va a hacer, eh, ser, ser, eh, ser propuesta, ¿no? De ser, o sea, como de este grupo que necesita la labor voluntaria. Más bien, todos aquí, por igual, seres humanos, podemos dar ayuda, pero también podemos recibirla, ¿no? Y es algo que siempre he querido como dejar muy claro. No necesariamente nos vamos a ir a, a meter a los pueblos más pobres de Chiapas a ayudar, sino que basta con mirar alrededor. Hay una frase de, de un libro de Denise Dresser, que se llama El País de Uno, la, la del libro, perdón. Y hay una frase que me marcó, no? Y la reflejo mucho eh, en lo que hace voluntarios México, que dice que todas aquellas cosas que perdón, que todas aquellas cosas que le hacen al mexicano cerrar los ojos, sean las mismas cosas que le hacen abrirlos, no? Basta ya de esta apatía, de esta indiferencia de todo lo demás, no? O sea, hay que abrir los ojos, o sea, estar muy atentos de lo que sucede. Entonces ayudar siempre es bien, Hacer voluntariado siempre es bien, ¿no? O sea, no hay un balance negativo nunca en hacer voluntariado. Incluso si tú vas a ayudar a una casa, hogar de enfermos con, no sé, con, con alguna discapacidad que para ti sea muy fuerte de ver y te vayas como muy movido y muy en shock, siempre hubo un balance, o sea, atrás de, de tu shock, no? Que no para todos es ir a este tipo de casas, pero quitando eso, atrás de eso siempre hay un balance positivo de yo hoy me, me levanté en la mañana a dedicar mi tiempo a apoyar a estas personas. Y además, y esa es otra muy importante. Y además conocí gente, no? Y algo que me gusta muchísimo a mí de voluntarios México es que hay un chorro de parejas ya, ¿No? incluso ya hay el primer niño voluntario que nació de la unión de dos voluntarios no entonces no nada más es encontrar un hobby no de fin de semana eh, no nada más es encontrar el sentirme bien porque hice algo mal entonces busco algo con qué nivelar no de hecho eh, lo, muchos de los voluntarios que estuvieron digámoslo así en la primera generación de voluntarios México, que en aquel entonces eran universitarios, yo ya son trabajadores, y algunos hasta tienen puestos muy importantes, otros eh, están emprendiendo, otros X y Z, muchos siguen activos en Voluntarios México, y eso habla de, del poder que tiene el voluntariado. Muchos de ellos me escriben y me dicen, oye, como que ya hace falta un voluntariado, ¿no? O sea, sienten esta necesidad de, de un día dedicarlo a los demás no entonces claro claro que ayuda a la salud mental de la gente y todos, porque todos tenemos problemas <ríe> uh -huh. todos deberíamos de, de de vivir el voluntariado al menos una vez en nuestra vida
1: y me gusta esta idea de, de, de expandir la conversación de ampliar la perspectiva porque no solamente pues, es ir a ayudar sino cómo eso te puede ir transformando hacia ideas o cosas que no habías contemplado antes, entonces tenemos por un lado el tema de, de la caridad del asistencialismo y cómo crear una postura crítica hacia eso, cómo trabajar, yo, yo recuerdo una de las primeras veces que, que estuve con ustedes fue en Puebla, si no estoy mal, eh, para recuperar una zona afectada por el sismo del 2017 eh, y era levantarse creo que era saliendo como a las 6, 7 de la mañana de, de, de Polanco y regresar en la noche, yo me acuerdo que ese día llegué cansadísimo eh, pero definitivamente si, si, <coughs> si tú no te sensibilizas y no ves lo que realmente está pasando pues realmente no, no, no entiendes en qué contexto estás, porque ya pasa y se está volviendo muy común y muy triste, eh, y me va a ir por algo un poco extremo, por, por ejemplo, el tema de los feminicidios o el aumento de homicidios eh, en los últimos años. Pues es un tema que ya nos da igual, o sea, ya no nos importa el número, ya no nos importa la cifra, simplemente es una noticia más y seguimos nuestras vidas porque eso se vuelve nuestra normalidad. Eh, y, y justamente creo que, que el voluntariado nos conecta con eso, tampoco se trata de, de, de radicalizarnos y decir bueno, toda está mal, pues no hay solución Puede decir, bueno, pues yo puedo, puedo aportar algo o sea, puedo aportar algo desde, desde mi trinchera y, um, y esa sensibilidad es justamente lo que, lo que combate, yo creo, lo que mencionabas hace un rato, la, la apatía y el individualismo, que yo personalmente creo que estamos plagados y, y, y totalmente saturados de individualismo porque cada uno va por su lado y con tal que no se metan conmigo, pues todo está bien, pero pues eso es un tema que hay que, que hay que trabajar porque si si estamos otra vez tomando el tema de la salud mental, si todos estamos enfermos y a todo el mundo le vale estar enfermo, pues vamos a seguir así y nos va a seguir dando igual y vamos a seguir siendo igual de, de insensibles. Eh, um. Entonces me gusta esta idea de cómo, cómo el voluntariado te da sentido de pertenencia, cómo te da una perspectiva social, cómo te ayuda a entender el mundo en el que vives y decir, bueno, pues yo afortunadamente pues uno, uno puede tener ciertas, ciertas comodidades, pero no darlas por sentadas, o sea, porque en cualquier momento las cosas se pueden caer y, y la posición en la que una persona estuvo, bueno, estuvo afectada por algo, yo puedo estar también ahí. Entonces a lo mejor me tengo que volver más empático y tener eh, un poquito más de, de simpatía hacia hacia los demás eh, y bueno sin, sin, sin alargarlos más en, en, este, en este aspecto que quisiera preguntarte y bueno creo que ya, ya has tocado matices eh, al respecto consideras que esta idea de, del altruismo de tener una perspectiva más amplia hacia las necesidades de los demás nos ayuda a construir nuestra propia identidad creo que ya lo respondiste pero en tu experiencia cómo eso cómo eso nos puede ayudar a, a, a identificarnos a nosotros mismos, a encontrar sentido.
0: Sí, totalmente, porque justamente todas estas experiencias a las que te acerque el voluntariado te hacen como, como lo dices, más sensible a algunas cosas que desconocías o que no te querías meter, no? Y, y te abre también el panorama a entender que ayudar es fácil y está a la mano de todos, no? Entonces, como por dar algunos ejemplos, no hacemos limpiezas de ríos. Entonces nos vamos y limpiamos y de repente nos damos cuenta que el 80% de lo que recogimos es unicel. Y entonces dices, realmente quiero más unicel en mi casa. No. Y hay gente que corta de raíz el uso del unicel. No, o que de repente sacas bolsas de la tierra como si fuera un truco de magia que las sacas de la manga, no, y estás ahí, saque, saque, saque. Así literal me ha tocado a mí estar sacando bolsas y bolsas que ya están metidas en la tierra y dices. Ya no más bolsas, ¿no? Y esto por hablarte del, del ejemplo más básico, ¿no? El ejemplo de que pusiste de Puebla, si llegabas con un cansancio rico, ¿no? De No podías mover un dedo, pero decías, ¡qué bien me la pasé! Ah. <ríe> Aparte nos daban de comer delicioso. Ah. este, Pero... Y entonces te das cuenta de, oye, pues el sismo fue algo tan grande, tan grave, tan demoledor, tan... Tal que uno a veces se siente muy poca cosa ante la necesidad, ¿no? Que hay. Y entonces te topas con que eh, desde Polanco salen unas camionetas que nos llevan a Puebla y nos ayudan a reconstruir un pueblo que fue súper afectado por el sismo. Y entonces, y, y, y a eso es a lo que voy en que es fácil, ¿no? O sea, nada más hay que saberlo encontrar, ¿no? El voluntariado internacional. Mucha gente que lo dice. Oye, Bilete, y en qué países has estado? Que no he estado por voluntariado. Cabe mencionarlo. Este, pero luego me preguntan y les digo, vete. Yo tengo este muy buena amistad con unos compañeros, con unos colegas que hacen voluntariado internacional y realmente son experiencias que te cambian la vida. Te puedes ir a China a limpiar la muralla. No, cómo crees? Eso es mentira. Eh, no, hay un programa de voluntariado internacional que te lleva a China a limpiar la muralla, ¿no? Obviamente es con conocimiento de causa y tienes un, una capacitación previa donde te dicen cómo limpiar, no, nomás es rasparle a lo, a lo menso, ¿no? Y demás. Pero son cosas que te llevan, que te abren la mente, ¿no? O sea, y, y que no son caras. Entonces, de verdad el voluntariado te lleva hasta donde tú quieras que te lleve y te va formando no porque un viaje que tú también eres muy viajero tú lo sabes perfectamente un viaje siempre te abre la mente conocer nuevas culturas pero también conocer nuevos problemas sociales que tú creías intocables que no podías hacer nada para solucionarlo y de repente te encuentras con que oye sí sí pude no hemos ido también a, a cárcel a, la, a santa marta a la cárcel a convivir con una comunidad de, de personas trans, ¿no? Y nada más de todo lo que nos cuentan y dices, wow, es que ellos se identifican como mujer, pero por, por porque genéticamente son hombres, los metieron a la cárcel de hombres. Y todo lo que viven ahí dentro, pff, ya te podrás imaginar, ¿no? O sea, todo el, bullying no todo 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 no voy a entrar en detalles porque es muy fuerte todo lo que viven ahí dentro y que tú de repente te encuentres ahí y que te veas en esa posibilidad de apoyarlos que el voluntariado te forma te cambia te, te crea hábitos también hemos hecho colillatones este que, es, que, que, que significa literal ir recogiendo colillas del piso. este Pero te das cuenta, ¿no? Y entonces empiezas a escuchar los datos duros que te dan en la actividad y te dicen que cada colilla contamina 50 litros de agua, ¿no? Y de repente dices, yo fumaba. Y yo era de esas personas que aventaba el cigarro a ver qué tan lejos llegaba, ¿no? Porque está chiquito, porque no va a contaminar, porque... Eh. No pasa nada, no? Entonces esta actividad de repente te hace darte cuenta eh, y cambias también. Si fumas, eh, entonces que eso lo hice yo en mis últimos años de fumadora, traía un botecito como tubo de ensayo y ahí echaba todas las colillas, no? Ya cuando llegaba un bote las vaciaba. Pero entonces hubo un cambio en mí, no? Y entonces ha habido un cambio en los demás que vivieron esa actividad y entonces en los que fueron a limpiar, entonces cambias y ya no tiras, ya no eres tan inconsciente para tirar esa bolsa de plástico, no? Entonces, y eso por todas las experiencias que nosotros tenemos, o sea, y hablamos desde educación, comunidad, medio ambiente, pobreza, eh, dignificación del alimento y todas las causas sociales que tocamos. O sea, claro que Voluntarios México te va guiando y te va formando eh, como persona, ¿no?
1: Y ahorita que, que mencionabas el, el tema ambiental, recuerdo en otro evento de voluntariado que fue una, si no estoy, no fue una presa, sino un, un acueducto, si no estoy mal hacia whisky Lucan hacia Santa Fe. Eh, donde, donde se recogieron como, no recuerdo el número, pongámosle dos toneladas de basura, y éramos varios, éramos como 40, 50, una cosa así. Pero me quedó grabado mucho lo, lo que la persona encargada, no sé si era de la delegación del gobierno, no sé, eh, nos decía que lo que recogimos ese día es lo que se acumula a diario. O sea, no es un tema casual que, hay, que alguien votó, le pues, iba en el carro y votó algo, no, que es a diario. No dice, o sea, sí, sí. ¿A dónde vamos a parar? <risa> o sea, ¿a dónde vamos a, a llegar si no, si no hay un alto? O sea, y, y como tú muy bien mencionas, si, si hay tantas realidades que uno desconoce, eh, pues realmente sí hay que ser reflexivos y tener una actitud más crítica y decir, oiga, pues es que esto está, es hay muchas cosas que trabajar, no podemos ser autómatas, ir en automático y, y dejar las cosas así como si nada estuviera pasando, que eso es lo más grave, o sea, esa, esa maldita apatía, porque es que si sí, así se tiene que decir, perdón que lo diga así, eh, es como, no, es como, pues yo estoy aquí, a mí no me jodan, X no, pues esto es una comunidad y, y ya por más cliché o romántico que suene. Y bueno, para, para ir cerrando el, el, el episodio, eh, además que me encanta la pasión con la que cuentas todo todo esto. O sea, eso es algo muy, muy bonito y que todos deberíamos aprender respecto a lo que hacemos y cómo lo conectamos con otras áreas. Eh, pero cuál consideras que es el éxito de tu proyecto? Eh, y qué ideas o tips nos podrías ayudar? Porque yo, por ejemplo, identifico que eres muy buena conectando las ideas, o sea, conectando empresas, organizaciones civiles y eh, a lo mejor algo de gobierno. O sea, qué tips nos podrías ayudar en concreto con base en tu éxito?
0: Pues mira, yo creo que el éxito de Voluntarios México eh, ha sido el que siempre, 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 siempre de los siempre, el voluntario es nuestro objetivo. ¿A qué me refiero? No somos una ONG que atiende a niños con cáncer, ni somos una ONG que atiende al medio ambiente como tal, ni somos una ONG que atiende a um, las mujeres maltratadas. Somos una ONG que estimula el voluntariado. Entonces, ese es nuestro objetivo base. Lo demás se da por añadidura, ¿no? El, el niños con cáncer, el mujeres maltratadas, el medio ambiente. Y por otro lado... Eh, pues como algunos tips o recomendaciones creo que después de haber vivido la pandemia y tantos obstáculos creo que lo único que nos toca es ser fiel a nuestro a nuestro mollo que le dicen no a, a, a aquello que nos mueve eh, Hubo muchas veces que la gente en algún proyecto me ofreció dinero por alguna cosa, ¿no? Este de, oye, pues sí, fíjate, le voy a decir acá que nos, eh, que busquen voluntarios, pero pues hazme una factura de 5 mil y a mí me das dos mil, ¿no? Para mí está totalmente fuera del sistema hacer eso, ¿no? Totalmente fuera. Entonces, de, de acceder a esas cosas por muy... Lastimada que esté tu economía, tú tienes que mantenerte firme, no? O sea, tienes que estar como muy, muy enfocado, no tienes que ceder, porque y sobre todo yo, no? Si estoy hablando de los problemas sociales, no voy a caer en uno totalmente, no? Entonces, siempre fiel a tu a eso que te mueve enamórate de lo que haces y si de repente un día estás cansado a lo mejor el amor terminó como termina en muchas parejas, entonces también es válido buscar otra cosa buscar aquello que sí te mueva eh, persistencia muchísima persistencia muchísima tolerancia dignidad, amor propio, tolerancia este y, y, y yo creo que eso es la base ¿no? de que algún de, de que los emprendimientos o los proyectos lleguen a, a buen puerto, creo que eso es eh, fundamental vamos a hacer las cosas bien porque México lo requiere, porque el mundo lo requiere, porque no se vale no se vale de verdad seguir en esta vorágine de ah pues si no se entera nadie no pasa nada no porque te enteras tú y ya con eso ya te fuiste infiel a tus principios, entonces creo que esa es mi recomendación, ¿no?
1: Además que la apatía y, y tal vez las mentiras o la corrupción propiamente dicha, se va perdiendo la sensibilidad conforme se va haciendo. Entonces tú mientes una vez, te sientes mal, mientes a la segunda, te sientes un poquito más mal y pues ya vas en la décima y te da igual, o sea, ya se vuelve un hábito. Y ya entonces se te hace no, normal pedir un moche, pedir una prebenda y, y eso. Y eso está interesante, eso va para otro episodio, por cierto, también. Eh, pero mientras tanto, eh, me gustaría cerrar el, el episodio eh, con la pregunta de Podcast, que es la pregunta que la que buscamos inspirar a todos nuestros oyentes. Y bueno, y creo que justamente ya has mencionado varias cositas respecto a eso. Y en una frase, de Violeta, ¿qué impacto quieres dejar con lo que haces a diario desde el voluntariado?
0: Eh, que la gente entienda que ayudar es fácil y es tarea de todos, ¿no? Eh, creo que eso es básico. No se vale. No, mira, y lo voy a decir súper rápido. No se vale decir no tengo tiempo, porque muchos de los voluntarios que son parte de nuestra comunidad trabajan, tienen familia y tienen, o sea, Siempre puedes encontrar el momento, la forma y el espacio para ayudar. O sea, no hay excusas, como dicen, para gusto los colores. Y si no te gusta el medio ambiente, pues ayuda a los niños. Y si no te gustan los niños, vete con los perros. Y si no te gustan los perros, vete con los adultos mayores. Y así hasta que encuentres aquello que realmente te, te lata. ¿no? Entonces va por ahí.
1: Perfecto, Violeta, muchas gracias. Y, y de nuevo, pues un gusto saludarte y tenerte aquí en, en el podcast. Y bueno, a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio. Si consideran que es relevante, pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Eh, Violeta, ¿cómo pueden encontrar nuestros oyentes a Voluntarios México?
0: Eh, nuestras, nuestra página es voluntariosmexico.org y en Facebook e Instagram estamos como eh, VoluntariosMX y en Twitter como MX Voluntarios
1: ok, perfecto, sigan a Voluntarios México, a Violeta y todas sus redes, eh, comparte cosas muy muy bonitas y muy interesantes y bueno, pues muchísimas gracias Violeta de nuevo por tu tiempo y disposición nos vemos en el siguiente episodio vamos podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, como siempre les recordamos que pueden escuchar esta y las demás temporadas en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, hasta pronto